0: srdečně vás zdravím u dalšího podcastu. Chtěl bych se zamýšlet na takovou věcí, která možná bude znít z úst předsedy z rady církve tak nějak divně. A to je vlastně otázka, jestli to, co dělám, jako kazatel, nebo jako předseda rady, je tak, jestli to, co dělám, má smysl. A já si tuhle tu otázku Vlastní. A pak ještě druhá otázka. Jestli evangelium, které bych měl kázat, tak jestli stačí? No, když kážu nebo přednáším případně, vlastně děláme tyhle ty podcasty. tak si někdy kladu otázku, jestli to, co dělám, má smysl. A vlastně... Možná si klade tu otázku, jak si tohle to teda můžu já zrovna pokládat. No, možná i proto, že kdo jiný by měl být přesvědčený o smyslu plnosti své práce než, než kazatel. Třeba i na třináctce je to zbor, který skutečně v tom českém prostoru je v něčem obvyklý, tím jak třeba roste a tím, jak je dobře díky Bohu nastavený. A nebo předseda Rady církve Bátorské, tak do jiný by měl mít pocit tedy smysluplnosti. Určitě si myslím, že moje práce nějaký smysl má, ale stále, nebo ne, ne, stále, někdy mi jde jako echo hlavou takový pozdech, který jsem slyšel od mnoha lidí a který jsem vlastně řekl i já, takže na tom není, takže to normální. A ten pozdech zní... Už si nepamatuji, co dotyčný kazatel řekl, ale... To znamená, ten dotyčný člověk, který tohle to řekl, tak neřekl, že ten dotyčný kazatel řekl nějaký blbosti. Jenom si to prostě nepamatuje. No a samozřejmě já jsem taky vyrůstal pod různými kazatelnami, tak si taky leco jsem si vyslech. A nepamatuju si, co ti kazatelé říkali. Kdybych měl sepsat A4, co který kazatel by řekl, tak si myslím, že bych ani nebyl schopen dát dohromady tu a samozřejmě tady to se mi honí hlavou, třeba když si připravuju kázání, tak člověk na tom stráví hmm, hodiny. A to ještě bych řekl, že strávím toho času méně, než někteří kolegové, kteří se s tím smolí mnohem víc. Ale stejně, jo, tak člověk si prostě připravuje kázání, dokonce učí na semináři, před některý se jmenuje homiletika, to znamená, jak ty kázání připravovat tak za sebou prostě máte pár hodin práce a výsledek je, že za pár hodin nebo třeba někdy dyní lidé řeknou, už vůbec netuším, o čem to bylo. A není to, protože by neposlouchali. Třeba někdy taky, ale ale často ne. A tak si člověk říká, tak má to teda smysl. A nebo někdy si říká, má smysl si ti cíté, si ti lidi stejně všechno vědí nebo slyšeli tak určitě to nějaký smysl má, jo? ale ta otázka je, jaký. Ještě bych se vrátil ke své civilní praxi, tak nějakou mám, vlastně se dvěma obory, to znamená s elektřinou, z začátku a později s učením. No, výsledkem té první práce, té elektrikářské, bylo, že většinou po mém zásahu se rozsvítilo světlo nebo se třeba někde rozjel nějaký elektromotor. Já neříkám, že vždycky. Ne vždycky se to podařilo. Pak jsem musel zavolat nějakého zkušenějšího kolegu, ale sem tam se zadařilo. A člověk odcházel s dobrým pocitem, že světlo svítí nebo motor se točí. Když jsem učil, tak tam už to bylo horší, tam jsem jako neviděl nějaký progres. Ale přece jenom čas od času ty studenti, které jsem učil, a jsem učil čtvrtáky, tak vlastně většinou odmaturovali. Tak když odmaturovali z vašeho předmětu, tak jste si. Třeba řekli, že jste na to měli taky trošku podíl. A nebo když třeba učím na semináři a oni pak dělají nějaké ty závěrečné zkoušky, no, tak si člověk taky tam trošku přičítá určitou svůj zásluhu. E, nebo se pak třeba slyšíte, někteří jsou pak kazatelé a kážou, no, tak si řeknete, třeba trošičku taky jsem se na tom mohl podílet. No, jo, tak u té elektřiny to je jasné, u toho učení to je horší, ale stejně prostě, jo, když to porovnám, tak jak měřit výsledky jako kazatel? No, podle čeho? Samozřejmě, můžete říct, že ti roste sbor, no ale ne každému kazateli je tohleto dáno. A není to nutně proto, že by tu svoji práci dělá špatně. Samozřejmě, že já znám ty správné odpovědi. Jo, tak ta odpověď za A je, že máme si svoje poklady skládat v nebi. No, to znamená, když žádné výsledky nejsou, tak si je to ukládá v nebi. Tak jasně. A za B máme být věrní, nikoli úspěšní. Jasně. Obě dvě odpovědi jsou zcela správné. A jako, co k ním dodat? No nic, jsou to odpovědi, které vychází z Bible. Já ty odpovědi znám, ale stejně si čas od času kladu otázku po smyslu své práce. A znovu říkám, jo, to mám ještě snažší než někteří jiní kolegové, jo, protože ten, ten zbor, kde jsem je velký, roste, a i v té předsednické práci, tak člověk jak si má co dělat a má celkem pocit, že to, co dělá, dává smysl. Takže tam třeba některé viditelné ovoce, což ne všichni kolegové, tak to, tak to mají. A teďka tedy, jak se s tím popasovat. A nejde jenom okazatele, vůbec jde o duchovenskou práci, kterou zdaleka nevykonávají jenom kazatelé, o, prostě jsou to lidi, kteří dělají v besídkách, v dorostech, v mládežích, kdy taky někdy je to velmi náročná práce. A výsledkem jsou potom drzí děti na besídce nebo na dorostě. Pocit, že si nic nepamatuju. Takže nechci aby jako to zvyznělo, že to je jenom o mě jako o kazateli nebo o nás. No, chtěl bych tady ukázat na takové dvě oblasti. Teďka se asi budu spíš venovat toho mu vztahu kazatela sboru. Budu vycházet skutečně z hreze a taková, taková provokativní hreze. A to je, ta hreze zní, že evangelium nestačí. Já vím, že to zní hrozně, prostě nad čem jiném stavět naší práci než na evangelium. Ale říkám to nikoli proto, že to říkám já jako David Novák, ale protože to říká poštol Pavel. A dokonce a poštol Pavel to opakuje dvakrát za sebou, že evangelium nestačí. A je to v listu do Tesaloniky, kdy v první kapitole, hnedka v první verš, první Tesalonickým první jedná dál, tak píše: Stále vzdáváme díky Bohu za vás, za všechny a na vás pamatujeme ve svých modlitbách. Před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho plané Ježíše Krista. A teďka poslouchejte, víte přece, se, bratřím Bohem, milování, že patříte k vyvoleným. A teďka říká: neboť naše evangelionko, nepřišlo pouze v slovech. No, slyšíte dobře, jo. tady on říká, ne, Evangelium nepřišlo pouze v slovech. Znamená říká, jako, nestačí to, co jsme vám říkali. A potom říká, ale přidává v moci ducha svatého a přesvědčivé plnosti. A tak mu neříká, že Evangelium není třeba. Jo, on je říká, jako, nestačí jenom prostě to kázané Evangelium. A potom druhý, No, to je první teslonickým 2,8, že říká, tolik jsme po vás toužili, že jsme vám chtěli odevzdat nejen Evangelium Boží. Jako, tak člověk by řekl, Pavle, jako zadržel, jaký? jako nejen, to stačí, ne. A on říká, ne, ale i svůj život, proto jste se nám stali drahými. Tak v obou případech tady říká, Evangelium fajn, ale nestačí slova a nestačí jenom Evangelium Boží. Ale a přidává ještě něco. Tak člověka by to trošku šokovalo, ale je to tak. Pavel založil ten teslonický sbor na své druhé misijní cestě. Je to popsáno krátce v 17. kapitole skutků, kde popisuje, že se společně se svými společníky dal cestou, která vede přes města An, Amphipolis a Apolony do Tesloniky, kde měli židé synagogu. A teďka tam píše, Pavel jako obvykle přišel do jejich zromáždění a po tři soboty k ním mluvil, vykládal písmo a dokazoval, že si až musel trpět a vstát z mrtvých. A ten Mesiáš řekl Pavle Ježíš, kterého vám já zvěstuji. Tak si to pak celý, ten, ten text tedy, kde se popisuje, že tam skutečně někteří lidé, na základě tady toho, že Pavel tam káže evangelium, dokazuje, že Mesiáš stane z mrtvých, tak lidé tam uvěří. A zároveň ale někteří ty, ty teseloničtí, především židé, tedy z Pavla vypráskají pryč a dělají mu zle. Ale o to nejde. Tady ta pointa je následující. Pavel tady káže evangelium, jednoznačně káže evangelium. A kdybychom pak četli dál, tak bychom viděli, že skutečně ty lidé zareagovali, uvěřili teda někteří. No ale o pár let později, když, píše, když jim píše list do té kde tedy založil sbor, tak jim ten samý Pavel říká, nestačilo to evangelium. Nebylo to jenom evangelium, které vás přesvědčilo. Tak jak to teda Pavel myslí? Tak... Není kazatel tedy o to, aby kázal evangelium. Nemáme my, kteří třeba, nebo někteří, kteří nejsou kazatelé, ale prostě pracují s dětmi, s mádeží nebo s jinými skupinami, se s duchoci, tak nemáme kázat evangelium. Neběží jenom tady o to. A tady vidíme, že nestačí. Pavel určitě neumenčuje evangelium. Neříká že evangelium, je špatné. To ne. Ale ukazuje že z jeho zkušenosti, že má mít dosah na životy lidí, s kterými pracujeme, pak je ho třeba obalit. Jo. Představte si uh, McDonald's. Tak víme, že kdyby člověk... Nebo nevíme, si víme, ale prostě kdyby se člověk tím jenom tím vnitřkem, hůzkama, tak by bylo, tím masem, tak by, to nes, tak, tak by bylo špatně. Když to maso je asi to nejlepší v tom. Jo, ale je potřeba to obalit tady tou něčím. McDonald's a huskou, když to tady tedy něčím. A teďka to otázka, co je to, čím tedy se Evangelium má obalit. Ten nejlepší, ten vnitřek, to maso. A vel tady ukazuje na tři věci v těch, dvou kapit, v těch dvou pasážích, které jsem četl. Mluví o moci Ducha Svatého, o přesvědčivé plnosti a o životě. Tak si to teďka rozebereme. Začnu od život. Když se podíváme na práci kazatele, kazatele z pozice kazatele, tak prostě on tu svoji práci nemůže ani nesmí. Dělat jenom nebo především jako zdroj obživy. Pokud to tak je, tak je to prostě špatně. Tak na něj byč a pryč. Uh, uh, teda s tím kazatelem. Prostě určitě kazatel má mít ranice nějaké. Je dobré, když ty ranice respektují lidé ze sboru. Ale na druhou stranu prostě je nepředstavitelné, že vám kazatel řekne, že není třeba spokojený s výší platu a proto bude mít jenom polovinu rozhovoru že pracuje jenom do výše svého platu, nebo že své rozhovory zkrátí o polovinu, nebo že přípravy na kázání zkrátí třeba o dvě třetiny, jo? že prostě to bude odvíjet od peněz. Jo? Nebo že tyka tady pro vás není. Někdy třeba, jo, já neříkám, že mám mít zapnutý mobil 247, ale asi mi rozumíte. Prostě kazatel, ale já myslím, že obecně každý pracovník, který pracuje v církvi s lidmi, tak prostě dává druhým lidem kus sebe. Jsem teďka byl na několika dorostových táborech našeho sboru. Teda na dvou, aby byl přesný, a potom na, na akci, kterou ved, jako z mládeží. Takže jsem to teďka ještě plné. Já jsem tam viděl, jak ty, ty služebníci, kteří tam jsou, to nejsou profesionálové, nebo drtivá většina. To dělají ve volném čase, ale oni dávají kus sebe těm, těm dětem nebo těm svěřencům. A tak samozřejmě pro mě to je obrovský příklad. A jo, že prostě, když tedy ten duchovní nebo ten vedoucí, tak dává kus sebe. A proto Pavel říká, dali jsme vám svůj život. A tím ta práce duchovenská je krásná a zároveň devastující. Nebo může být devastující, a to, když se bortí vztahy. No, protože člověk do toho dá tolik, a pak to hrozně bolí. A zároveň nakonec i takový kazatel par excellence, jako byl prostě a Pavel, tak nakonec se odkazuje ke vztahům, které s teslonickými měl. A říká, jo, mám vás rád, a jsem rád, že vy máte rádi mě. A to je něco, co k tomu evangeliu prostě ještě musíme přidat. Jo? Takže evangelium ano, ale zároveň je to zabaleno do vztahu, bez kterých to prostě nestačí. Přesvědčivá plnost, druhá oblast. No, díval jsem se na jiné překlady, v podstatě je to podobný, tak někde, které překlady mluví o plné jistotě, tak to je to samé. Co tím asi je míněno, no je těžké hovořit o něčem, tedy včetně Evangelia nebo Ježíše, o něčem nebo o někom. V co nebo v koho moc nevěřím. Když tomu člověk moc nevěří, no, tak to prostě ti lidé vycítí. Má to jestli něčomu Pavel věřil, tak to bylo tomu, co říkal. Že? Tím byl přesvědčený. Samozřejmě i kazatel prostě, nebo vedoucí má své pochybnosti, své zápasy. Jo? Třeba zrovna s tím, jestli to, co dělá, má smysl, nebo zda ho ti, které vede, skutečně mají rádi. Prožíváme i pochybnosti o Bohu. To je normální. Jo. Říká si, že víra bez pochybnosti, jako tělo bez protilátek. Prostě to patří do života, to patří do vztahů. Zíká ta otázka, kde ale vzít tady tu přesvědčivou plnost. Jo. V některých těch kurzech si to lidi nacvičujou, jak vypadat sebejistě a jak vypadat přesvědčivě. Vždycky fascinoval, když ty prodavači Herbalifeu vykládali, jaký Herbalife má prostě fantastický vliv na lidské tělo, ale v lidském těle nevěděli z nic. To říkali jako básničku. E, taky někdy znáte možná ten Kriegerův efekt, jo, že čím méně o ničem víme, tím jsme si jisti sami sebou a tím jsme přesvědčivější. Tak tohle to skutečně není cesta. E, co znamená ta přesvědčivá plnost? Kde ji vzít? No není jiná cesta, než prostě od toho, kdo je zdrojem práce kazatele nebo nějakého vedoucího pracovníka. A to znamená, je to napojení na zdroj, kterým je Kristus. A myslím si, že to je přesně problém. Protože my jsme tak někdy bizy. Ukazatelé, prostě kazatel má makat, něco dělat. Jo. Nakonec, podle čeho nás lidé oceňují, posuzují, je prostě to, co je vidět. Jo, to není modlitba, stišení, hledání božích cest. Jenže pokud nejsme napojeni na zdroj, tak prostě vyschneme budeme dál makat, ale stanou se z nás aktivisté. Budeme jako ta Marta v tom probenství o Marie a Martě v tom příběhu o Marie Martě. A makala, dělala, co měla, ale prostě Ježíš nakonec řekne, špatný, špatný. Jo, jo Bude o nás řečeno, jsme pracovití, makáme. To není málo, ale vůbec to nestačí. Tohle to dělají scouti taky. Jo. Nebo nějaký neziskovky. To znamená, je to až napojení na zdroj, který je Kristus, který dává našim slovům skutečně přesvědčivost. Jo, že neříkáme to, co jsme někdy vyčetli, neopakujeme práce nějak, slova nějakého třeba duchovního nebo kazatela, to, co jsme taky sami prožili. No a to třetí je moc ducha svatého. Pavel tady píše o moci, tak my nevíme přesně, o jaké projevy moci šlo a to nakonec není až tak důležité, moc toho není napsáno, co tedy v té spolu zažili, mimo, mimo skupku 17, ale jisté je, že bez působení ducha svatého se ta naše služba stává jalová. Nakonec je to služba, která je rutinní, kdy vlastně se to smrskává do zajištění toho, aby se zajistil provoz té, které služby ve sboru nebo sboru. Tak já nevím, jak vyvolat moc Ducha Svatého, ale přesto jsem poznal jednu věc. Mnohokrát poznáváme boží moc, no moc Ducha Svatého, tedy, když dokážeme překračovat komfortní zóny a vstupovat do nových oblastí a služby. jsme nejsme tak jistí a potom jsme více od, odkázáni na na napojení se a na ducha svatého. A teďka ještě takový slovo, taky třeba ještě možná, když teďka zase přeskočím a mluvím jako kazatel, a nevěřím se, že to je i pro každého, kdo něco vede, tak tady Pavel zmiňuje následující vlastnosti. Před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaše činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději. Chci hovořit o každé té vlastnosti zvlášť, No, jenom připomenu, že se jedná o stejné vlastnosti, které Pavel pak jinde vyjmenovává ve vele písně lásky, jo, víra, láska, naděje, 1. Korinským 13. Ale to, co tady z toho plyne, je, že ty teslovničtí byly hladoví Prostě činná víra, usilovná láska. Ale tam, tam je život. A, prostě, a já jsem na začátku zmínil otázku, jak si ti cité. No nejde to. A zároveň prostě člověku dojde motivace. Jo, duchovní gurmány nenasytíte. A někdy i naše sbory připomínají takový duchovní supermarket, jo, kdy vedoucí, vazatel taky od toho, aby zajistil dobrý duchovní servis, ale to je ubíjející. Naopak není nad to pracovat s lidmi, kteří se chtějí někam posouvat, kteří nechtějí jen přežívat, kteří mají své sny a touhy. Mě toto obrovsky motivuje. A mám štěstí, že takovýhle lidi kolem sebe mám, na požehnání. A prostě, že třeba navrhnu, že budeme mít nějaký kurz nebo že budeme něco dělat, tam oni chtějí, jo? Nebrblaj že nemají čas. A to prostě potom pro takový lidi byste zpracovali 24-7. A to byste se rozkrájili. Protože nikdo nechce být jenom udržbář. Ale touží, aby ty své obdarování člověk mohl využít a aby to mohl využít pro lidi, kteří jsou hladoví. A tak bych vlastně... Každý mu přál, aby mohl prožívat vlastně, aby mohl dostávat evangelium, ale pokud jste v roli toho, že to evangelium kážete, tak abyste prostě mohli to mít obalený ho do, té, do života. Přidáváte i svůj život, přesvědčivá plnost a moc ducha svatého. A zároveň vám přál, abyste sloužili hladovým nebo toužitím lidem. Pokud takový kolem sebe nemáte, tak vím, že to máte těžký protože s takovými lidmi, kteří jsou hladoví nebo toužící radost pracovat. Tak tolik pár slov k herazi, že jenom Evangelium. Nestačí, doufám, že jste pochopili, jak jsem to myslel.